0: Zeitpunkt 172 heute mit Jörg Niermann. Moin Jörg. Hallo Klaas, hallo Mario.
1: Ja genau, Mario ist auch mit dabei. Moin Mario. Ja, moin Klaas, moin Jörg und moin Winkelkatze natürlich auch. <lacht> ja genau. Okay, Jörg, du bist von Haufe Better Business...
0: Und hast ein Update uns vorzustellen. Erklär uns erstmal, was ist dein, dein Urprodukt? Und dann können wir das Update durchkauen.
2: Ja, also unser Flagship-Produkt werden wahrscheinlich die allermeisten schon kennen. Wir hatten ja auch schon einen Podcast dazu. Äh, vor Corona, äh, das ist das Produkt Haufe Better Business, was ja die betriebswirtschaftliche Beratung bei Steuerkanzleien unterstützen soll. Also vor allem darin, wie sorge ich eigentlich für Problembewusstsein bei meinen Mandanten, sodass eben eine Nachfrage nach betriebswirtschaftlichen Beratungsleistungen entsteht. Wie identifiziere ich Potenziale in Unternehmen? Wie kann ich die heben? Also wie kriege ich Handlungsempfehlungen dazu? Und wie kann ich dann tatsächlich auch Unternehmen planerisch unterstützen, indem da auch eine Planungskomponente natürlich eingebunden ist in dieses Produkt?
0: Jetzt hatten wir Corona. Man kann sich ja gar nicht mal vorstellen, es gab mal eine Zeit ohne, ja? <lacht> Wie ist es euch da ergangen in der Zeit? Ja, das war also für uns total spannend. Wir haben,
2: als wir mit Haufe Better Business ja an den Markt gingen, September 2019 war es ja schon eine ganze Weile mittlerweile her, äh, zunächst einen richtig schönen Hype, äh, eine Nachfrage nach dem Produkt, das ging richtig, richtig gut los. Ähm, und dann hat uns Corona getroffen, also nicht uns, sondern vor allem natürlich die Unternehmen im Markt. Und dann hat der Gesetzgeber ja einen schönen Kniff vorgenommen, dass er gesagt hat, Mensch, wir unterstützen natürlich alle Unternehmen und helfen denen durch diese schwere Zeit. müssen allerdings natürlich einen Qualitätsfilter dazwischen setzen, das müssen die Steuerberatungskanzleien sein. So, und von jetzt auf gleich hat sich dann der Schreibtisch unserer User natürlich deutlich durchgebogen mit völlig neuen Themen, die dann auch so zeitumfänglich waren, dass dann eben für Themen wie Kanzleientwicklung, wie erschließlich die betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches, einfach nur noch ganz, ganz wenig Zeit blieb. wenn man dann festgestellt, dass nach wie vor das Interesse an Haufe Better Business und an der betriebswirtschaftlichen Beratung ausgesprochen groß ist, also auf der strategischen Liste, ganz, ganz weit oben rangiert, aber weil das operative Geschäft so stark unter Druck ist, dafür im Augenblick wenig Zeit ist. Also das war bei vielen, vielen Kanzleien auch nachvollziehbar, äh, hoffe ich, eine Antwort. Ähm, und unsere äh, Vertriebler, die ulkten dann manchmal auch schon und sagten, ja, also ich kann Ihnen alles verkaufen, nur keine Zeit. Ähm, dann haben wir uns dann hingesetzt, ja, aber Mensch, Genau das machen wir doch. Also als Softwareentwickler machen wir genau das, dass wir helfen, tatsächlich effizienter zu arbeiten, Prozesse zu digitalisieren, zu automatisieren. Lass uns doch mal gucken, wie wir tatsächlich unseren Usern, also den Steuerberatern und Steuerberaterinnen, einfach auch mehr Zeit verschaffen können. Ähm, denn Zeit ist ja nicht erst seit Corona knapp, ähm, sondern einfach in der Corona-Zeit einfach nur noch knapper geworden. Und Da haben wir ganz, ganz viele Interviews geführt im Markt. Das waren wirklich einige hundert um mal rauszukriegen, wo sind denn tatsächlich Zeitfresser in Steuerberatungskanzleien, die auch thematisch nah an unseren Themen liegen, wo wir möglicherweise durch eine geeignete Software auch unterstützen können, diese Zeitfresser im günstigsten Fall zu eliminieren. Ja, Und einen solchen Bereich haben wir dann identifiziert, nämlich in Form dieser ja, oder in Gestalt der monatlichen BWA-Prüfung, wo ich eben schaue, also gibt es in der Entwicklung des Unternehmens steuerliche Auffälligkeiten, Gewinnsprünge, Umsatzsprünge, um so also zwei zu nennen. Habe ich betriebswirtschaftliche Auffälligkeiten? Gibt es irgendwo risikorelevante oder haftungsrelevante Ereignisse, die stattgefunden haben, auf die ich jetzt reagieren muss, äh, wo ich entweder mit dem Mandanten sprechen muss oder ein Beratungsangebot machen muss und Ähnliches? Ähm, haben dann äh, in einem zweiten Schritt, als wir dieses Feld dann eingegrenzt haben, dann mal geguckt, dass wir dieses äh, Thema für uns besser definiert bekommen, und auch mal quantifiziert bekommen, wie groß denn eigentlich auch der Aufwand ist, der da reinfließt heute äh, in diese Prüfung. Und haben dann festgestellt, ähm, wenn man so eine BWA-Prüfung macht heute... Ähm, oh, warte, bevor du dein ja. Ergebnis sagst.
0: Mario, <lacht> wie viel Zeit fließt denn da bei euch rein?
1: Also von mir persönlich fließt da natürlich keine Zeit rein. Ähm, und auch äh, von den wenigsten sozusagen der Mitarbeiter, weil wir eben mit Zeichnungsrechten ja arbeiten, ähm, und äh, deswegen sozusagen wäre es für mich eher sozusagen die Software und das ist vielleicht ja für euch auch nochmal, Jörg, äh, ein Argument. Es ist ja nicht nur die Zeitersparnis, sondern dann vielleicht ja auch ein Tool für den ruhigen Schlaf. Also wir haben zum Beispiel bei uns festgelegt, ab welcher Grenze äh, wird eine BWA einem Berufsträger vorgelegt. Ja, also insbesondere bei jetzt Ergebnisversteuern. Oder eben bei einigen Mandanten, wo das Thema unfertige Leistungen ein großes Thema ist, weil da spielt dann halt im Endeffekt die Musik, sonst kann es die BWA eigentlich im Müller mal werfen, dass man sagt, okay, bei gewissen Größenordnungen wird auch das dem Berufsträger vorgelegt und da musst du dann ein Stück weit darauf hoffen, dass die Mitarbeiter das machen und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, läuft es ja bei euch dann automatisiert. Das heißt, ich kriege sozusagen, Achtung, der, 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 den musst du dir angucken. Die anderen sind äh, völlig in Ordnung. Und deswegen ist es ja dann vielleicht nicht nur eine Software zur Zeitersparnis, das hängt dann ja auch vom Workflow der Kanzlei ab, ähm, aber zumindest äh, eine Software für einen ruhigen Schlaf. Was ja mhm. im Übrigen ähnlich auch bei, bei Better Business ist, wenn man übernimmt, das ist ja eigentlich dann sowieso euer Credo, ähm, dass man einfach nichts verpasst, wo du was hättest tun müssen. Also ich sage mal, das ist ja eigentlich der Ursprung. Ja? Wie stellst du als Kanzleienhaber sicher, und zwar auch in diesen Zeiten erwartet das der Mandant zu Recht, dass wenn etwas getan werden muss, dass auch etwas getan wird? Und da reden wir dann eben nicht über Kleinigkeiten, aber dass so signifikante Veränderungen, wo es einfach Handlungsbedarf sich zwangsläufig ergibt, wie zum Beispiel fünffacher Gewinn oder halber Gewinn und Liquiditätsthemen, Anpassung, Vorauszahlung, stimmen die eigentlich zum Gewinn? Hat er genügend Geld auf dem Konto zu dem, was irgendwann der Fiskus mal haben will? Und das sind ja auch die Themen, worüber du später sonst Mandat verlierst. Also das hat ja vielleicht der eine oder andere Berufskollege auch mal erlebt. Du machst die Buchführung das ganze Jahr, also ich sag mal, wir sind im Jahr 21. Dann machst du den Jahresabschluss irgendwann ja heute ja nicht mehr in 22, sondern du wirst ihn ja irgendwann in 23 machen. Wenn du bist noch ein Guter, dann sagen wir mal in Februar 23. Und dann sagst du ihm, pass mal auf, aus 21 hast du übrigens 100.000 vorausgezahlt, wären aber 300.000 gewesen. Ja? Dann bedeutet das für den Mandanten in dem Moment aber nicht mehr 200.000 Differenz, sondern 200.000 für 21, 200.000 für 22, also zumindest wenn er die Ergebnisse erhält, und das erste Quartal nochmal fürs nächste Jahr 23. Das heißt, du bist plötzlich bei 450.000 Euro, die er zurück ist. Und dann kommt der Spruch vom Mandanten immer, Warum gebe ich euch denn die Scheiße? Warum bucht ihr das denn, wenn dann von euch nichts kommt? Also dann kann ich das ja auch einen -Shi -Shi geben, der irgendwas bucht und irgendwas ausspuckt. Ähm, sondern ihr seid doch Steuerberater. Und da wünsche ich mir doch zwangsläufig ähm, eine Hilfe, was bei uns mal dazu geführt wir machen immer im September eine Hochrechnung und im Dezember nochmal, äh, damit der Mandant sich immer auf solche Dinge einrichten kann und mindestens ein Jahr Zeit hat, sich auf eine Nachzahlung einzustellen. Aber es machen, glaube ich, die wenigsten Kanzleien. Und genau da holt jetzt erstmal nur zum steuerlichen Thema eure Software ja ab und dann glaube ich ja eben auch äh, zu anderen Themen, wo ich einfach betriebswirtschaftliche Reserven erkenne, wobei das dann bei Better Business sicherlich nochmal deutlich, äh, ja, deutlich mehr ist als jetzt ähm, bei eurem Textmodul.
0: Ja, also halten wir fest, du prüfst gar nichts, aber du brauchst fünf Minuten, um das zu
1: sagen. Absolut, das stimmt. Das, du weißt ja, viel reden. Also in enthalten. ordentlichen
0: Kanzleien, um äh, zurück zu dir, Jörg, in ordentlichen Kanzleien wird auf die BWR-Prüfung wie viel Zeit ungefähr aufgewendet? Ja, also
2: wir haben jetzt einen Durchschnitt, wir haben einige hundert ja befragt, was ich eingangs schon mal sagte. Und äh, die Spreizung ist allerdings relativ groß. Also die Zeit, die aufgewendet wird, liegt so zwischen vier und sieben Minuten. Also daran sieht man schon, das ist fast äh, Faktor 100 zwischen vier und sieben, der dazwischen liegt, ein Prozent. Ähm. Also das liegt natürlich daran, dass nicht alle gleichermaßen tief prüfen. Ähm, das, was über 90 Prozent prüfen, ist das, was Mario gerade sagte, ich gucke eben nach diesen steuerlichen Auffälligkeiten, weil ich keine Überraschung möchte, weder für mich noch für den Mandanten, weil es eben auch natürlich äh, möglicherweise für mein Geschäft eine deutliche Beeinträchtigung bedeutet. Ich habe dann schlecht beraten, zumindest aus Sicht des Mandanten, und dann springt er mir irgendwann ab. Also prüfen über 90 Prozent sowas wie Umsatzsprünge und Gewinnsprünge ähm, über 80 Prozent prüfen dann immer noch solche Dinge wie bei den ganz großen Aufwandspositionen, Materialaufwand, Personalaufwand, hat es da eine signifikante Veränderung gegeben. So, und dann reißt das schon deutlich ab. Äh, weniger als 50 Prozent prüfen dann solche Dinge wie, äh, wie hat sich hier eigentlich das Working Capital verändert? Äh, also vor allem im Bereich hier Forderungen aus Lieferungen und Leistungen oder Lagerbestände ähm, noch weniger gucken dann in Richtung Haftungs- und risikorelevante Themen, also Insolvenznähe, ähm, wie sieht es eigentlich mit dem Eigenkapital aus und ähnliche Dinge. Also das nimmt dann deutlich, deutlich ab. Ähm, aber wenn man mal rechnet, wenn ich jetzt mal pro Berufsträger so im Durchschnitt vielleicht mal so 120 Mandanten annehmen würde und rechne einfach mal, ähm, ich nehme mal das Mittel zwischen vier und sieben Minuten, äh, dann heißt das, ich müsste fast 15 Stunden aufwenden, wenn ich für alle Mandanten diese Prüfung vollumfänglich vornehmen würde. Macht heute keiner, geht gar nicht. Also erstens fehlt die Zeit und es ist in der Regel auch nicht wirtschaftlich, das zu tun. So, und das war der eine Punkt, wo ich gesagt haben: Mensch, wir möchten ein Werkzeug schaffen, wo ich eben, wo die Zeitersparnis so groß ist, dass ich diese manuelle Prüfung fast vollständig eliminieren kann, beziehungsweise automatisieren kann, weil ich eliminiere sie nicht, sie wird ja nach wie vor durchgeführt, nur von der Software. Also automatisieren kann und ich im Wesentlichen nur noch auf das Ergebnis dieser Prüfung gucke und dann entscheiden kann, was mache ich damit. Und jetzt zurück zu Mario und dieses Ergebnis der Prüfung natürlich gleichzeitig das Nutzenversprechen hat, ich verpasse kein Event mehr. Alles, was an Auffälligkeiten da ist, sehe ich auch und kann dann wirklich eine kognitive, bewusste Entscheidung treffen, wie gehe ich
0: jetzt damit um.
2: Und das soll genau dieses Produkt Can I Text zukünftig leisten, was eben dieses Steuerberater-Dashboard ist.
0: Hm, gut, jetzt ist der Name auch schon mal raus und das mit den äh, Vorauszahlungsanpassungen, was Mario eben aufgezählt hat, würde ähm, eure Software da auch Alarm schreien?
2: Ja, also unsere Software prüft in Summe 13 Parameter äh, in drei großen Blöcken. Es gibt also einen Block, der diese steuerlichen Auffälligkeiten überprüft. Da sind dann zum Beispiel eben Umsatzsprünge, Gewinnsprünge und eben die Entwicklung des Verhältnisses Gewinn vor Steuern. Ähm, Im Verhältnis zu Steuervorauszahlung, Rückstellung und Steuern auch äh, und auch privaten Steuern, weil also die muss ich ja je nach Kapital, je nach Gesellschaftsform ebenfalls möglicherweise mit berücksichtigen. Ähm, die werden tatsächlich untersucht. Dann gibt es einen zweiten großen Block, das sind die betriebswirtschaftlichen Auffälligkeiten. Da Aber sag mal eben, ja.
1: Jörg, bei den, bei den Steuern, also was kommt da raus, dass ich jetzt sage, auf den Konten Vorauszahlung ist folgendes gebucht und richtig wäre X oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, was das
2: System zunächst mal prüft, es prüft mal das, äh, die Relation zwischen Gewinnentwicklung und der Entwicklung der entsprechenden Steuervorauszahlung, Rückstellung und so weiter. So wenn diese Relation stabil bleibt, dann gibt es keine Auffälligkeiten. Ändert sich diese Relation aber, wird das System diese wird das System das Flaggen als Auffälligkeit, obacht, hier gibt es eine Veränderung in der Relation der Größen zueinander. Dann hast warte, du warte, das
1: muss ich, das muss ich hm? mir eben verstehen. Das mhm. kann ich ja dem Grunde nach nur, indem ich dann den Vergleich mache zu einem fertigen Jahresabschluss, weil ich dort ja eine saubere Steuerrückstellung hätte. Und die im Verhältnis sozusagen zu den Parameter Ergebnis Steuern setzen kann. Sehr gut, genau.
2: Richtig? Deswegen Genau, deswegen machen wir auch Folgendes. Wir prüfen immer gegen vier Referenzpunkte. Also wir gucken uns, wenn wir jetzt mal bei diesem Beispiel bleiben, wir gucken uns dann die Relation des zu untersuchenden Monats an, die das System errechnet und stellen dem diese Relation, der Relation aus dem Vorjahresmonat gegenüber aus dem Vorjahr kumuliert zum Stichtag gegenüber und aus dem Vorjahresdurchschnittsmonat gegenüber. Vorjahresdurchschnittsmonat wäre dann natürlich der Jahresabschluss, der als Basis für den, Vorjahr, für das, für den Vorjahresdurchschnittsmonat gilt. Also du hast genau die drei Größen, gegen die das System dann abstellt. Und, und bei einigen äh, Kennzahlen hast du noch einen kritischen Grenzwert, der dann zusätzlich anschlägt.
1: Ja, das muss ich nochmal eben verstehen. Wir bleiben mal bei der Zahl, weil das ist ja die Zahl, die der Steuerberater der, die. ja auch am meisten dann interessiert. Ähm, wie gesagt, für mich macht ja, also von den Parametern, die du mir anbietest, wo man da vergleichen kann, ja tatsächlich eigentlich nur Sinn, wie gesagt, zum letzten Jahresabschluss, weil ich weiß, da ist eine saubere Rückstellung gebildet und so weiter. Das heißt, ich habe wirklich das Verhältnis richtig drin. Ja. Und dass man das per Verhältnisrechnung macht, müsste 99 Prozent der Fälle auch funktionieren. Also da, da bin ich auch total dabei. Ähm, jetzt habe ich natürlich zwei Themen, die anderen Kennzahlen, also etwas was ich Zum Vormonat oder sowas würde mich eigentlich überhaupt nicht interessieren. Kann ich das dann abschalten, also dass ja. er da nicht schreit und sagt, da ist eine Abweichung und sage, ja, will ich gar nicht? Ja. Und jetzt eine klassische finale Steuerberaterfrage. Hey Jörg, was mache ich denn in 21, aber ich habe meinen 20er Abschluss noch gar nicht fertig, dann stimmt ja der Scheiß auch nicht. Kann ich das Verhältnis mir auch aus 19 holen?
2: Ja, kannst du. Also du, ähm, nee Entschuldigung, das Verhältnis aus 19 kannst du den nicht holen. Ähm, also du kannst nur den Monat bestimmen, den du als aktuellen Untersuchungsmonat haben willst. Äh, die restlichen Monate sind dann im Grunde vordeterminiert vom System. Also dann wäre es der Jahresabschluss zum Vorjahr. Und wenn der noch nicht fertig wäre, ähm, gut, dann haben wir zumindest da keine sauberen Daten, also hätten da im mhm. Zweifel möglicherweise keine sauberen
1: Daten. Ähm, ja. Ähm, die Jahresabschluss. Aber wäre das schon mal eine Idee für euer Backlog dann vielleicht? Genau, für das Backlog
2: nicht. ist das eine gute Idee. Ähm, genau, das wäre eine gute Idee. Äh, da kam am Montag schon mal eine ganz gute Idee, auf die wir noch nachsteuern mussten, weil wir das vorher nicht hatten. Wir hatten vorher mal gesagt: Mensch, äh, wir gehen davon aus, dass die Buchhaltung äh, zu dem Vormonat immer a ist. Ist sie natürlich nicht. Äh, je nachdem, welche Mandanten ich habe, bin ich ein bisschen im Rückstand. Und deswegen habe ich eben die Möglichkeit, genau auszuwählen. In so einer Matrix, welchen Mandanten, also ich kann meine Mandanten einmal aus, auswählen, ähm, die ich untersucht wissen will. Das System bietet mir alle Mandanten an, die ich in der Data führe und ich bestimme dann eben auch, was der ähm, Monat sein soll, der prüfungsrelevant ist. Und ja. ich kann so natürlich auch spielen, indem ich sage, okay, ich habe bestimmte Mandanten, da bin ich ein bisschen weiter äh, hinten dran. Ähm, die werde ich jetzt in die erste Prüfung nicht einbeziehen, sondern die mache ich in der zweiten Prüfung, habe ich ein anderes Subset von Mandanten, die ich nehme mit einem anderen Referenzmonat, den ich dann wähle. Also das lässt das System zum Beispiel zu. Ähm, aber grundsätzlich, Stichwort äh, Jahresabschlussdaten, dann als, die, als die, die einzige Quelle der Wahrheit, wenn es um diese Relation geht, ähm, die würde über diesen Vorjahresdurchschnittsmonat genau mhm. gedeckt, weil da ist die Relation dann entsprechend abgebildet äh, und wenn ich dann sehe, gegenüber dem Vorjahresmonat gibt es eine Auffälligkeit, die mir das System an anzeigt, gegenüber dem Vorjahresdurchschnittsmonat, aber nicht, kann ich sagen, ist mir egal, klack, drücke ich weg. Oder mhm. aber ich habe noch einen zusätzlichen Schritt, den ich machen kann. Ich kann mir neben diesen Alerts, die angezeigt werden, auch natürlich die absoluten Werte für alle Kennzahlen äh, und Basisparameter, die in diese Kennzahlen einfließen, anzeigen lassen. Es gibt so eine Detailansicht, auf die ich klicken kann und dann sehe ich eben tatsächlich auch tatsächlich die gesamten Details und kann dann eben entscheiden, wie relevant sind bestimmte Alerts hier tatsächlich, wie groß sind die Ausweise auch in absoluten Werten und muss ich da jetzt wirklich tätig werden.
1: Okay, wollen wir nochmal die 13 Punkte durchgehen? Äh, genau, wir waren bei den bei steuerlichen dieser... ja
2: stehen geblieben, die ich gekitzelt genau. habe. Genau, also die zweite große Gruppe, die wir dann neben den steuerlichen Auffälligkeiten haben, sind dann die betriebswirtschaftlichen Auffälligkeiten. Und in der Gruppe haben wir dann sechs Kennzahlen, beziehungsweise sechs Parameter, die geprüft werden. Einmal die beiden großen Aufwandspositionen, die wir heute auch über 80 Prozent schon prüfen, nämlich gibt es Abweichungen in der Veränderung beim Personalaufwand und beim Materialaufwand. Ähm, dann gucken wir uns äh, das Thema Working Capital an, Capital an, also vor allem natürlich äh, Lagerbestandsveränderungen und auch Veränderungen bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen als den beiden großen Positionen da. Und dann gibt es zwei Kennzahlen, die untersucht werden. Einer hat es vorhin auch schon genannt, die vor allem natürlich für Handwerker, für Dienstleistungsunternehmen und ähnliche wahnsinnig äh, wichtig sind, nämlich ähm, ob sich das Verhältnis ähm, von erhaltenen Anzahlungen zu unfertigen Leistungen und Erzeugnissen ändert. Das untersuchen wir. Und es gibt dann eine, einen weiteren Parameter, der hat vor allem natürlich Relevanz bei Unternehmen, die jetzt zum Beispiel im Bereich Kfz-Handel und Ähnlichem sind, also die mit großen Warenbeständen umgehen. Da gucken wir uns nämlich an, wie das Verhältnis von Warenbestand gegenüber Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ist. Ähm, da gibt es immer diese kritische Entwicklung, Warenbestand nimmt ab, die Verbindlichkeiten steigen, Dann weiß ich genau genau, ähm, das ist ein deutliches Zeichen für eine Ungesundung. Ähm, da muss ich jetzt möglicherweise zumindest dem Mandanten mal einen deutlichen Hinweis geben. Das ist also dieser zweite große Block äh, betriebswirtschaftlicher Auffälligkeiten. Und dann haben wir den dritten Block. Das sind die sogenannten risikorelevanten Auffälligkeiten. Da sind dann vier weitere Parameter drin. Ähm, der erste ist, wir gucken uns an, wie sich das Verhältnis ähm, aus den Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung gegenüber dem Sta Bestand an liquiden Mitteln verändert. Also wie stark neigt mein ja. Unternehmen dazu, ähm, sich eben über Lieferantenkredite zu finanzieren, äh, weil Geld einfach knapp wird. Ähm, zweiter großer Block, den wir haben, ist dann so dieser Klassiker, auch mit kritischen Grenzwerten natürlich versehen. Wie entwickelt sich denn mein Eigenkapital gegenüber meinem Stammkapital respektive gezeichneten Kapital äh, und bin ich dann irgendwann in Anzeigepflichten? Äh, entweder gegenüber Gesellschaftern oder aber sogar äh, in der Insolvenzantragspflicht. Äh, ähm, dritter Parameter ist dann vor allem für die ähm, Personengesellschaften, dass wir uns die Veränderung auf den Gesellschafterkonten genauer anschauen. Und der letzte Parameter, der geprüft wird, ist dann einer aus einer multiplen äh, ähm, Diskriminanzanalyse. Da gucken wir uns den sogenannten Insolvenzfrühwarnindikator an. Nach Adams ähm, fließen da eine ganze Reihe von sehr unterschiedlichen Parametern mit einer spezifischen Gewichtung ein, die mir eine Rückmeldung darüber gibt, wie gesund das Unternehmen ist, respektive wie nah ich eigentlich an einer Insolvenzreife bin. Ja, cool. Das sind die 13 Parameter.
0: Wie kommen denn die Daten in euer schlaues Tool? Ja, also wir werden
2: dieses System, also es, da es ja eine Zeitersparnis vor allem sein soll, neben diesem Versprechen, dass ich kein beratungsrelevantes Event mehr verpasse, muss das automatisiert passieren, das heißt über eine Schnittstelle. Wir werden jetzt im ersten Schritt, also mit dem allerersten Product Release, mal die DATEV anbinden über die DATEV Connect. Dann habe ich also ein kleines Softwarepaket, was ich lokal installiere, das ist dieses Dashboard und da drücke ich dann einfach auf den Knopf Daten aktualisieren, dann erholt sich dieses, dieses Software automatisch über die Dativ Connect für alle ausgewählten Mandanten, alle relevanten Daten und rechnet mir diese Auffälligkeiten durch und zeigt sie mir an. Also das passiert völlig automatisch. Für andere dann Systeme... Noch mal, welchen
1: welchen mhm. Zeitraum? Also das ist ja jetzt so, jetzt spiele ich alles ein. Mhm.
2: Ähm,
1: und jetzt bleibe ich mal wieder bei dem Beispiel August. Habe ich zwar fertig gebucht, aber ja. September habe ich eröffnet, aber ist noch nicht fertig. Jetzt ja. will ich ja gar keinen September-Vergleich. Wie mache ich das?
2: Genau, also neben der Mandantenauswahl wähle ich auch aus, welcher Monat relevant, also der relevante Untersuchungsmonat sein soll. Über also Mandanten oder über alle? Nee, über alle Mandanten, die ich in, der, in die Prüfung involvieren will. Also, ich wähle die Mandanten aus, ja. die ich untersuchen will und den Monat, den ich untersuchen will. Ähm, in dem Fall würde ich jetzt also sagen, ich nehme jetzt den August als den relevanten Prüfungsmonat, habe mein Subset, äh, Subset an Mandanten, die ich dann entsprechend ausgewählt habe, über so kleine Optionen, also kleine Checkboxen, die ich davor einfach setze und anhake, und lass dann die Analyse durchlaufen. Und wenn ich jetzt ein anderes Subset an Mandanten habe, wo ich den August auch noch nicht fertig habe, sondern den Juli als den entsprechenden Untersuchungsmonat haben will, würde ich einfach die Mandanten auswählen, den Juli anwählen und mache das Gleiche mit denen auch.
1: Ich äh, übersetze jetzt mal sozusagen Bearbeitungstipp für Kollegen, ja, weil ich äh, würde dir mal sagen, Jörg, was jetzt im Steuerberaterköpfchen vorgeht. Ja, Jörg, du Spaßvogel, Na jetzt habe ich da 200 Mandanten drin, habe ich eine Ahnung von, welcher eine Dauerfristverlängerung hat, na, welcher fertig ist, keine Ahnung, bis ich das durchsortiert habe, boah, äh, dann brauche ich auch vier bis sieben Minuten pro Vorgang, weil ich irgendwo reingehen muss, rausgehen muss. Ich glaube, man sollte das dann ganz einfach machen, indem man einfach bei der Kontrolle quasi unterstellt, alle haben eine Dauerfristverlängerung, ja, dann schnappe ich mir die und die müssen ja fertig sein und wenn sie nicht fertig sind, habe ich nämlich auch ein Problem, sowieso schon mal, also da ist es auch immer gut zu wissen, weil da läuft auf jeden Fall irgendwas außerhalb des Prozesses. Und dann brauche ich nämlich überhaupt gar keine Trennung äh, mehr machen. Dann hätte ich als letztes nur noch, wenn ich Quartalszahler habe ähm, als, als Thema, dann muss ich mir eben überlegen, ob ich sie rauslasse. Aber so hätte ich einen einfachen Prozess in der Kanzlei, dass ich sage, ich nehme immer das Ding von vor zwei Monaten, das Ding muss fertig sein, habe da einen festen Geofix, oder das muss ja dann auch nicht ich sein, sondern ich finde, das ist auch ein Thema, was man dann abdelegieren sollte und könnte. Und dann soll der Mitarbeiter, der damit beauftragt ist, mit den wesentlichen Erkenntnissen äh, der Ergebnisse eurer Software dann zu dem entsprechenden Berufsträger gehen und sagen, hier müssen wir handeln. Ähm, und dann bin ich ja maximal mal einen Monat zurück, äh, was ja gegenüber der heutigen Zeit äh, immer noch ein riesen äh, Quantensprung ist. Genau. Und deswegen hätte man dann so aber Workflow, einfach nur mal um in die Praxis zu übersetzen, bevor viele sagen, oh Gott, das kann ich gar nicht trennen und dann kommt ja der Steuerberater durch, was nicht hundertprozentig geht, mache ich erst gar nicht, was ne? also man sagt, das können wir uns schon ganz einfach machen, wir nehmen einfach von vor zwei Monaten, dann habe ich nämlich beide immer mit drin.
2: Ja. und die Möglichkeit besteht dann eben auch, also ich könnte sogar mit dieser Option, die ich habe, dass ich Monate rückwirkend eben auswählen kann, auch sagen ja. kann, ich will einfach mir zum Halbjahr alle meine Mandanten anschauen, auch wenn das Halbjahr jetzt schon fünf Monate vielleicht zurückliegt, ja. also um ein Beispiel zu nennen, die Freiheit habe ich dann eben.
1: Ja, und ich würde mir eben auch überlegen, äh, als Beispiel mache ich das viermal im Jahr. Genau. Ja, also ähm, äh, da kann ich eigentlich auch nicht viel mit kaputt machen ähm, und habe, glaube ich, trotzdem eine gute Kontrolle und so eigentlich eine sehr saubere äh, Überwachung meiner Zahlen. Ich habe mal eine Frage, das ist auch so ein Schmerzthema von ähm, Steuerberatern und vielleicht eine nächste Idee fürs, fürs Backlog. Es gibt äh, so zwei Lieblingskonten, die alle Mitarbeiter offenkundig lieben äh, und äh, Kanzleiinhaber offenkundig hassen. Äh, das ist die Position durchlaufende Posten oder ungeklärte Posten. Mhm. Äh, meistens 1590 oder bei anderen Kanzleien 1360 oder 1361, irgendwie so, da bucht man es hin. Das sind eigentlich die Sachen, du hast irgendeine Zahlung und findest keinen Beleg. Ähm, und dann gibt es äh, zum Beispiel bei uns eigentlich eine ganz klare Anweisung, pass mal auf, das ist nie älter als zwei Monate. Und wenn es zwei Monate oder älter ist, muss es durcheskalieren, ja, zum Nächsten, der dann mit dem Mandanten mal spricht und sagt, ey, jetzt haben wir dich zweimal gefragt, ganz im Ernst, entweder buche ich dir Scheiß maximal steuerschädlich für dich, äh, weil dann haben wir es auch aus unseren Büchern, ähm, äh, oder du gibst mir jetzt einfach den Beleg, das wäre da vielleicht eine coole Sache, oder sagst mir, was es ist, und wenn es privat ist, ist es eben privat. Ähm, und das kumuliert sich häufig auf und das sorgt auch für ganz viel Frust in Kanzleien. Also wenn Jahresabschlussbearbeiter meine v Fibu kriegt und da sind jetzt offene Posten von vor einem Jahr. Jetzt bleibe ich mal beim Beispiel, Buchführung 21. In Februar 23 setzt sich jemand hin und darf dann den Mandanten nochmal anhören und sagen, übrigens den Beleg aus Februar von vor zwei Jahren, den hätte ich gerne, äh, dann ist die Stimmungslage gleich extrem gut. Das heißt, wenn ich hier eine Sicherheit nochmal hätte, ja, Achtung, in der Buchhaltung, sind Belege älter als oder sowas, würde man zumindest die Herzen der Steuerberater, glaube ich, berühren.
0: Mhm,
2: guter Hinweis.
1: Ja, gut. Du
0: hast gesagt, das System holt sich die Daten automatisch. Schön, aber ich muss ihm schon sagen, du musst jetzt loslaufen, System. Mach jetzt, ne?
2: Ja, genau. Also das System ist so ausgelegt, dass ich tatsächlich ähm, in diesem Dashboard natürlich einen Button drücken muss, Daten aktualisieren. oder ähm, Ich will ja vielleicht auch andere Mandanten in einem anderen Subset holen, dann drücke ich auf den Knopf und erst dann holt das System sich die Daten aus dem System. Ähm,
0: Was habt ihr da vorgesehen? An welch, also wessen Zeigefinger ist das, der dann diesen Knopf drückt? Ist das Mitarbeiter? Ist das eher
2: Berater? Es kommt darauf an, wer das System nutzen soll. es also liegt ja an der Organisation der Kanzlei, ähm, ob es jetzt ein Berufsträger, eine Berufsträgerin ist oder äh, ob die Arbeit delegiert wurde an andere Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter. Ähm, das ist wirklich jeder kanzlei entsprechend der überlassen.
0: Das heißt, es könnten auch mehrere Zeigefinger von mehreren Personen gleichzeitig Korrekt. sein? Also
2: ja, also wir werden jetzt mit dem, ähm, ja, mit dem allerersten Launch, der jetzt äh, im Januar ja kommen wird, zum 10. hoffentlich, ähm, zunächst mal eine Ein-User-Lizenz äh, für eine Kanzlei haben. Was ich natürlich machen kann, ist, wenn ich jetzt sage, Mensch, ähm, ich will jetzt nicht meinen Login, ich bin eine größere Kanzlei, ich will meinen Login nicht teilen. Wir werden im ähm, relativ zügig im nächsten Jahr das System multi-user fähig machen, dass ich eben pro Kanzlei beliebig viele User in dieses System holen kann. Ähm, was ich natürlich zwischenzeitlich machen kann, ist, dass ich einfach dieses Produkt mehrfach installiere. Auch das geht natürlich. Ähm, und jeder hat eine eigene Installation, sein eigenes Subset an Mandanten, die er dann jeweils auswählt, ähm, auch das wäre heute schon technisch möglich. Ähm, Und während, wir,
1: dieser, während dieser Phase bis zur Multi-User-Fähigkeit, wenn ich jetzt sage, ja, ich hätte schon für meine, keine Ahnung, zehn Leute oder 20 oder 30, ähm, zahle ich dann auch mal 20 oder 30 oder seid ihr da großherzig, gerade bis es die Multi-User-Regelung äh, noch nicht gibt? Ja, da würde ich mal sagen, da, da müssen wir dann drüber reden.
2: <lacht> also Standard-Pricing, das erstmal eins ist für eine Ein-User, also für eine ein lizenz eine User-Lizenz, ähm, und bis wir die Multi-User-Fähigkeit haben, wenn jetzt eine große Kanzlei kommt und sagt, Mensch, ich habe über 20 äh, Kolleginnen und Kollegen, die damit arbeiten sollen, ich will das auch gerne 20 Mal installieren, bevor die Multi-User-Version kommt, ähm, aber dann müssen wir über den Preis reden. Ja, dann müssen wir reden.
1: Aber da seid ihr für offen.
2: Ja, klar.
0: Ja. Also, und
1: ihr habt alles, ihr, ihr alles andere
2: verbietet sich ja auch.
0: Ja. Also der
1: Preis wurde noch nicht genannt und du fängst schon wieder an zu handeln, Mario. Das ja, das ist, doch, das, ist doch, das ist doch schön. Das ist doch mein Hobby, das weißt du doch. Und außerdem mhm. muss ich ja meinen Steuerberater genen auch mal volle Entfaltung gönnen.
0: <lacht> ja. ja.
2: Also da, also, <lacht> es ist, also bei uns ist es noch nie vorgekommen, dass wir uns über den Preis nicht einig wurden.
0: Schön. Dann soll das so bleiben. Genau. Aber nennen ihn ruhig mal, weil ich glaube, den hatten wir jetzt noch nicht. Ne? Ja, also wir, also der
2: Preis steht noch nicht hundertprozentig fest, sondern es gibt im Augenblick so eine Preiskonzeption, die auf einer Studie äh, basiert natürlich, die wir angestellt haben. Wir wollen zum ersten Release mit 49 Euro monatlich für, für Kanaltex starten, äh, unabhängig von der Kanzleigröße. Also wenn eine Kanzlei jetzt. Ähm, 150 Mandanten hat, sind es 49. Wenn die Kanzlei 500 Mandanten hat, sind es auch 49. Und wenn es 5.000 sind, sind es auch 49. Ähm, da gab es schon bei den Untersuchungen, die wir angestellt haben, natürlich schon ein kleiner Aufschrei, wo dann welche gesagt, Mensch, aber der Nutzen meiner großen Kanzlei ist doch riesig. Die sollten doch dann auch mehr zahlen. Ähm, das werden wir dann sicherlich über diese Multi-User-Fähigkeit und dann möglicherweise ein User-Based-Pricing hinterher auch auffangen, dass wir das System dann vielleicht auch preislich nochmal attraktiver machen können für kleinere Kanzleien und entsprechend dann fair im Pricing auch für größere Kanzleien, die einfach einen größeren Nutzen daraus erziehen können.
0: Gut, aber zum Start ist es eine simple flat Ein genau. Preis, egal wie viel. Genau. Nutzt, äh, Ganz äh, genauso. Dann, hm, ja, okay.
1: Aber wenn ich nochmal einmal übersetzen darf, ähm, im Denken sozusagen für Berufskollegen, ich sag mal, ich nehme jetzt mal eine Kanzlei, keine Ahnung, unsere Größe, so mit 30 Mann, dann hast du irgendwie drei Teams, und dann sagst du, naja, jedes Team soll zumindest das haben, ne, damit die ähm, untereinander sich dann nicht immer ähm, rein vorwirken. Nee, da bin ich jetzt drin, geht nicht, geh mal raus oder was weiß ich. Das ist mhm. ja auch immer irgendwie Stress. Ähm, dann wird man, dann wäre der Ablauf so, man wird dich anhauen, wird sagen, Mensch, Jörg, ich hätte gern drei, was können wir machen? Und dann wird es ja wahrscheinlich so sein, dass du eigentlich guckst, was wird später bei Multi-User kosten? So ungefähr. Ne, und dann wahrscheinlich irgendeinen Preis raushauen. Genau. Ähm, genau. Wir und sagen, also so, Runde, darüber können
2: genau. wir was machen. Genau. So ähnlich wird es vermutlich laufen. Ja.
0: Okay. Also der optimale Nutzer dieser neuartigen Software, Kanai tax ja, ist Dativ-Nutzer, weil andere Systeme habt ihr noch nicht angebunden, aber es ist in der Planung. Genau. Derzeit also,
2: genau, nutzer die drei, Genau. Also die drei großen Folger, also wenn ich jetzt mal Edison, Agenda und Simba nehme, ähm, die werden wir auf jeden Fall sehr, sehr zeitnah im nächsten Jahr dann versuchen nachzusteuern.
0: Mhm. Welche Eigenschaften hat der optimale Nutzer von Kanai tax noch? Wie würdest du um, ihn beschreiben?
2: Wie würde ich ihn beschreiben? Also, wesentliche Voraussetzung ist, Datev-Anwender im ersten Schritt mal und die Datev Connect muss verfügbar sein. Also, wer sie noch nicht im Leistungspaket bei der Datev dann lizenziert hat, das wäre zwingende Voraussetzung, weil sonst kann ich Kanal-Text nicht nutzen. Ansonsten sind eigentlich wenig Voraussetzungen zu bringen. Also, ich muss natürlich als Grundvoraussetzung, das stelle ich bei jedem Berater natürlich, die Voraussetzungen mitbringen, ich will meinen Mandanten auch helfen. Ich will sehen, wenn es da Dinge gibt, die ich mit Mandanten besprechen will, wo ich unterstützen kann. Weil wenn die Voraussetzung nicht besteht, dann brauche ich auch kein Werkzeug dieser Art, weil es mich dann einfach nicht schert. Aber ich gehe mal davon aus, und so wie ich die Steuerberater kenne, mit denen ich mich unterhalte, solche Exemplare sind wir bisher noch nicht untergekommen, die daran kein Interesse hätten.
0: Gut. Das ist ein eigenständiges Produkt. Das heißt, ich brauche nicht das eine Produkt von dir, damit ich das andere nutzen kann. Ja, also ich brauche nicht Haufe Better Business, sondern kanai Tax ist ein eigenständiges Produkt und ich kann es...
2: Genau. Machen. Also im Grunde bauen die Produkte ein Stück weit dann aufeinander auf. Also wenn ich kanai Tax heute einsetze und dann feststelle, Mensch, ich habe betriebliche betriebwirtschaftliche Auffälligkeiten bei meinen Mandanten. Und jetzt feststelle, ich will die intensiver beraten, dann bietet sich natürlich an, dann für solche Mandanten dann auch irgendwann einen Haufe Better Business zu nutzen, einfach weil die Analyse dann natürlich noch viel, viel tiefer geht, vor allem betriebswirtschaftlich wirklich sehr, sehr tief geht, ich Planungshilfen bekomme, Handlungsempfehlungen bekomme für die... Ich wollte gerade sagen,
1: ich glaube, Better Business nimmt dann ja die Kollegen auch mehr an die Hand. Ne? Genau. Also wenn ich das so, so verstehe bei Kanal Text, ist es ja so, ich kriege die Zahl und ich sage es mal ganz schmerzhaft, damit kann ich jetzt als Berater was anfangen oder ich kann damit nichts anfangen. Also die Gefahr hätte ich ja auch. Da kommt jetzt, ich sag mal, ja. irgendeine Eigenkapitalauswertung und ich sage, ja, ja, ist ja super, dass der bei minus 200% Entwicklung ist. ist bestimmt toll oder nicht toll. Oder ich erkenne sogar, die ist nicht toll, aber ich weiß jetzt gar nicht, was ich tun soll. Also wenn ich die Fähigkeit nicht habe, dafür ist Kanal Text nicht gedacht. Das wäre eher Better Business, wenn ich das richtig verstehe sozusagen, was mich dann an die Hand nimmt und sagt, pass auf, folgende Handlungsfehlung, so können wir die Kennzahlen verbessern, darauf musst du achten und so weiter und so fort. Das heißt, Text ist eine, eine echte Informationsplattform, wo ich die notwendigen Kennzahlen, die ich eigentlich wirklich im Kopf zumindest die meisten der 13 Sachen, glaube ich, sowieso durchgehe, wenn ich es durchgeguckt habe, weil das wolltet ihr ja dem Grunde nach auch simulieren, ja. so verstehe ich es. Ähm, und wenn bisher jemand halt acht Kennzahlen davon nur durchgegangen ist, dann macht das jetzt in Gedanken auf, weil mit den anderen wird er wahrscheinlich nicht arbeiten oder er wird angeregt zu sagen, hey, warum habe ich mir das eigentlich nicht angeguckt? Ist ja auch eine spannende Zahl ähm, und dann kann ich damit, damit arbeiten. So, so wäre zumindest mein Verständnis. Genau. Dazu. Also ein
2: typisches Beispiel könnte zum Beispiel sein, also mein insolvenz zeigt plötzlich eine erhebliche Auffälligkeit an. Ja. ja als Beispiel. So. Das wäre genau der Punkt, wo ich jetzt sagen würde, Mensch, äh, dann gucke ich mir den Mandanten in Haufe Better Business einfach mal viel detaillierter an und bekomme immer auch gleich Hinweise darauf, ähm, was, was bietet sich jetzt an, operativ dem Mandanten als Maßnahmen zu empfehlen, um aus dieser Situation wieder rauszukommen.
1: Aber ich habe jetzt schon eine super Idee bekommen für Text, äh, <lacht> was wir noch äh, äh, mit den VIP-Steuerköpfen äh, machen können. Das können wir vielleicht ja nachher nochmal Off-Record äh, besprechen. Ja, Und wenn uns was gelingt, dann wird äh, Klaas es dem äh, Podcast anhängen. Denn äh, wie du ja weißt, äh, haben wir hier den innovativsten Steuerberaterclub. Äh, ich glaube, nicht nur Deutschland, sondern der gesamten Welt. Und wir arbeiten am Universum. Und wir haben da eine tolle Truppe und Gruppe, ähm, die glaube ich gerade für solche Themen auch einfach interessiert sind, ne? weil man wirklich ähm, erstens an Automatisierung sehr interessiert ist ähm, und eben auch den Mandanten äh, einfach zuverlässige Ergebnisse zu bieten. Und das finde ich interessant an eurem Produkt. Die Gefahr ist ja groß, dass gerade in einer solchen Krise und einer solchen Arbeitsüberlastung diese Schritte wegfallen.
2: Genau.
1: Und nur dadurch, dass ich sie nicht mehr mache und nicht mehr in mein Bewusstsein hole, sind die Probleme aber ja nicht weg. Die kommen ja irgendwann. Und ich glaube, wenn jemand folgende Erfahrung gemacht hat, hat sie, glaube ich, jeder gemacht, dass nämlich, wenn ich ein Problem, was da ist, nicht erkenne, dann werde ich es irgendwann später erkennen. Und dann werde ich mir immer wünschen, ich hätte es früher erkannt, weil jetzt ist das Problem noch mal viel größer geworden und hat viel mehr Dynamik. Und äh, ich glaube, genau aus dem Grund macht es ja eigentlich genau jetzt äh, Sinn, äh, das, das äh, einzubauen, um eben wirklich, wie ich das äh, eingangs auch schon gesagt habe, den ruhigen Schlaf zu haben. Ich habe, dass ich kein Handlungsevent, was wirklich signifikant ist, verpassen kann.
2: Ja, es gibt ja diesen schönen Spruch, Probleme
1: altern einfach schlecht. Ja, das ist auch so, ja. Absolut. Ne? Und äh, man fühlt sich nur temporär besser, wenn man genau. Probleme zur Seite schiebt. Am Ende kriegt man es doppelt und dreifach zurück. Das ist so. so ist das. Da, irgendjemand hat mal, glaube ich, gesagt, Probleme sind, sind kein Alkohol. Es wird mit dem Alter nicht besser oder sowas. Das fand ich auch, das fand ich auch ganz treffend. <lacht>
2: Wo kann okay. ich mich
0: denn weiter informieren über Kanai Text?
2: Ja, über Kanai Text. Wie kann man sich informieren? Also es gibt eine Webseite, kanai.text, also Kanai, C-A-N-E-I geschrieben, Punkt ähm, da gibt es bereits Informationen zu Text. Ich kann mich allerdings für das Produkt noch nicht registrieren. Also wer diesen Registrieren-Button drückt, der kann sich da heute noch für ein Newsletter registrieren. Das liegt einfach daran, dass wir ähm, den geplanten Go-Live für das Produkt am 10. Januar um 12 Uhr haben. Also ab da kann ich dann tatsächlich das
0: Produkt nutzen. Es sei denn, Da habe ich gute Nachrichten, denn wahrscheinlich wird dieser Podcast erst danach <lacht> Okay, also dann gibt es auf der Webseite einen Button, wo ich mich
2: <lacht> registrieren kann äh, und dieses Produkt dann nutzen kann. Ähm, wie bei allen Produkten, die wir anbieten, habe ich eine Testphase. Ich kann das Produkt also erstmal ausprobieren, bevor ich mich zu irgendwas committe. Äh, in dem Fall sind das sieben Tage. Und auch danach, wenn ich das Produkt dann nutze, wird jetzt kein äh, eh-ähnliches Verhältnis abverlangt, wo ich mir jetzt für die nächsten 30 Jahre verpflichten muss, sondern ich kann dieses Produkt wirklich von Monat zu Monat nutzen und mich entscheiden, ob ich es weiter nutzen möchte oder nicht.
0: Mhm. Und das ist schon das kleine Haufe Better Business, ja? Also wer, wer Kanal, tags ausprob Tax ausprobiert, der kriegt einen Vorgeschmack auf das, was möglich ist mit Haufe Better Business? Ja, also so weit würde
2: ich nicht gehen. Also Haufe Better Business ist nochmal eine andere Liga. Also das ist ähm, ja also aber,
1: aber machen wir es mal andersrum. Wenn du Haufe Better Business hast. Wirdst du dir dann Kanal trotzdem zulegen? Ja,
2: ja, auf jeden Fall, ähm, weil Kanal Text hat gegenüber Haufe Better Business einen riesen Vorteil. Ähm, ich mache diese Analyse über alle meine Mandanten auf Knopfdruck ähm, gegen eine Flatrate. Mhm. Ähm, und das ist natürlich ein riesen Vorteil. Bei Haufe Better Business mache ich es immer für einen ausgewählten Mandanten, respektive für eine Anzahl von ausgewählten Mandanten, die ich übrigens natürlich dann individuell auch äh, lizenziere, beziehungsweise dann auch bezahle. Ja. Ähm, das ist also der Riesenvorteil von Kanai-Tags. Ähm, alle meine Mandanten auf Knopfdruck, auf Auffälligkeiten
0: überprüfen. Ja, da seid ihr ja meiner Traumwelt schon ein bisschen näher gekommen. Ich finde solche Tools, obwohl ich ja fachlich davon null Ahnung habe. Wie in allen anderen Dingen ja auch. Wie, wie, in, wie in allen, allen anderen ja auch. Danke, Mario. Das muss ich nachher noch rausschneiden. Ähm, also ich denke immer, so ein Produkt müsste eigentlich umsonst sein damit die äh, Berater sich gar nicht entscheiden müssen, ob sie es haben wollen. Ich ja, mag also die, Art,
1: die, wie du de, die Art, wie du <lacht> denkst.
0: Ja? Ja. Es gibt auch den ja, ja. anderen Spruch, was nichts kostet, ist auch
2: nichts wert. Also es steht ja, ja Nutzen, ist auch mit Aufwand verbunden, es zu entwickeln. Äh, Irgendeiner muss diesen Entwicklungsaufwand natürlich auch bezahlen.
0: Ja, und es sei dir ja auch jeder Cent gegönnt. Ähm, aber ist, muss es nicht irgendwie möglich sein, das umzudrehen in so eine Art, Versicherung oder Alarmgeschichte, ja, also irgendein Mandant äh, reißt da irgendwelche Sachen und wenn ich es wissen will, wo und wie, dann entscheide ich mich zur Nutzung und dann fallen Kosten an, also das fände ich zumindest irgendwie recht charmant. Muss man darüber nachdenken. Ist war, ja.
1: ja, ist wahrscheinlich so doof. es ja, ist so kompliziert, Beckmann. Ja, ist ja. so doof. Und <lacht> es ist ja klar, wenn du 200 Mandanten durchhaust, dass einer eine Auffälligkeit haben wird. Ja, Also da kannst du auch gleich sagen, zahle ich 49 Euro. Ähm, also das glaube ich nicht, dass, dass dir das gelingt. Ne? Aber was Klaas natürlich tatsächlich sagt, also die... die der, der wahre Grund ist ja, der eine oder andere weiß es ja, ich habe ja so eine Schnittstelle über die Dativ mal programmieren lassen, die so ähnlich ist, wo ich eine Kennzahl aus BWA immer auswählen kann, aber ich kann mir eben die Kennzahl aussuchen, die Abweichung relativ und absolut und da hatte ich ja harte Kämpfe mit der Dativ, bis sie es mir A programmiert haben und B war eigentlich meine Frage, warum könnt ihr das nicht automatisch? Also, ich sag mal ganz hart gesagt, wäre es natürlich die Aufgabe der einzelnen ERP-Software schon, das zu können. Ne? Also, also finde ich, ich meine, das wäre blöd für Jörg, weil dann äh, alles, was jemand anders schon hat, kann er nicht verkaufen, aber ähm, da erzeugt man ja manchmal Frust, trotzdem ist es jetzt ja durch die Schnittstellen und so weiter ähm, ja wirklich simpel und was ich noch sagen wollte, nachdem ich jetzt weiß, dass es äh, nach dem 10. Januar erst ausgestrahlt wird, ich hoffe, ihr seid alle gut, äh, also wie seid ihr denn ins neue Jahr gekommen und hattet ihr so das ein Weihnachtsfest? <lacht> äh?
0: Sei froh, dass du nicht weißt, was ich dir zu Weihnachten schenke. Ah ja, ich freue
1: mich jetzt schon. Ich freue mich jetzt schon. Und das Blöde ist, wenn es ausgestrahlt wird, ja, dann, äh, dann, dann, weiß ich's. dann weiß ich es.
0: Okay, also kanai.text ist die Internetseite. Du bist da auch zu finden, deine Kontaktdaten werden da auch sein, aber das packen wir auch alles wie immer in die Shownotes. Und wenn du jetzt nicht sagst, ich möchte noch unbedingt auf einen Punkt hinaus, dann würde ich sagen, wir machen Feierabend. Gerne. Oh, gut. Dank. So einfach ist das. Also, schönen Dank. Schönen Dank, dass du an uns gedacht hast, um das vorzustellen. Ich finde es schön, wenn die Softwarelandschaft wieder um ein Tool bereichert wird. Und ich finde toll, was ihr da macht, obwohl ich es natürlich nicht beurteilen kann, aber meine Verehrung ist aufrichtig und kommt aus Herzen. Dankeschön, klar.
1: Ja, vielen Dank, auch von mir. Hat Spaß gemacht. Und wir haben ja auch so ein bisschen äh, vorab gequatscht. Ich glaube, ihr habt ja auch noch vieles vor. Ähm, und von daher glaube ich, kann es die Arbeitserleichterung sein für den ruhigen Schlaf der Kollegen. Und ich glaube, das haben wir alle bitter nötig.
2: Wenn wir da helfen können, freue ich mich darüber. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht hier. Vielen Dank an euch beide ähm, und freue mich auf das nächste Mal.
1: Ganz gut. Okay. Bis dahin. Ciao, ciao. Thank you.